0: Bueno, pues hoy tenemos un programa especial aquí en Esquizofrenia en el Estado Puro y bueno, bueno, tenemos aquí unos compañeros que han venido aquí a estas ondas por internet a contar una cosa muy interesante y bueno, bueno, pues aquí hoy va a ser 15 días, pero un programa muy especial.
1: Pues sí, ya sabéis que tenemos cada 15 días el programa de Esquizofrenia, pero hoy va a ser 15 días doblete porque va a ser casi como si fueran dos domingos seguidos, pero todo en uno. Ya sabéis que vamos tenemos el programa normal y este especial que tenemos aquí A los compañeros del programa Gritos del Silencio Que ahora os contarán ellos todo el rollo, sus proyectos, todo lo que tienen aquí para hacer Y aparte vamos, van a ellos van a hacer una entrevista por los desahucios que ahora os contarán todo Ellos cuentan todo ahora después De momento vamos a ir escuchando unos temas
0: Bueno, pues esto estará subido en el IBO de Esquizofrenia del Estado Puro Y estar pendiente Y en el Facebook también de Esquizofrenia, claro, lógicamente
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estamos ocupando unos micrófonos y un espacio muy personal que están compartiendo esta tarde con nosotros los chicos de Esquizofrenia en Estado Puro y Calle 77. Ya los habréis escuchado en algún programa de esos que vosotros pincháis por internet. Buenas tardes, soy María y aquí vamos a empezar un ratito y una tarde de compañía con unos compañeros muy majos. Le voy a ceder el micro y la voz a mi compañero para que también lo vayas conociendo.
3: Hola, buenas tardes. Soy Ricardo. Como siempre, hoy no estoy detrás de de esta pecera, pero estamos dentro de una pecerica todos juntos. Gracias a Esquizofenia y el Estado Puro por dejarnos eh, este espacio, porque como bien ha dicho María, esto es un tema como casi familiar, ¿no? Eh, estamos escuchando siempre los desahucios y todo esto que ha salido en televisión y todas estas cositas, ¿no? Y, y cómo lo están pasando unas y otras personas. Bueno, nosotros hoy aquí también tenemos a una de las personas que no tiene esa voz para decir que la van a echar de su casa y que dentro de nada, o sea, sé, el día 3 de, de octubre, luego ya os daremos bien las fechas, pues va a intentar ser desahuciada, ¿no? Eh, la vamos a tener ahora después de la cancioncica, y después de lo que la intervención que ahora también haga María, la vamos a tener eh, en esos micrófonos que nos ceden estos compañeros. Pero bueno, yo creo que es necesario que estemos ya pendientes que no solo es la televisión la que nos manipula, que hay que estar en más otras cosas, como por ejemplo en la calle, y hay que estar enterándose de lo que pasa realmente mientras que nos están vendiendo de que la cosa es por el turismo o por... o sea, sé, lo que os meten por... ...por la televisión.
2: Ese pan y circo, ¿no? Que no falte. Nunca faltará. Ya sabéis, un poquito de información para recordaros cómo va la cosa. En 2017, cuatro desahucios por hora. Es decir, 100 desahucios al día. ¿Cuántas miles de personas han ido a la calle? Y encima, el Poder Judicial... Se atreve a decir que este año, en 2018, ha bajado un 6,7% el número de desahucios aquí, en la Comunidad de Madrid, donde vivimos. Muy cerquita, pero en otros sitios también hay muchos desahucios. En este caso, hablaremos de un desahucio en La Lavapiés. Hola, buenas tardes. Hola, Cris. Soy María.
4: Hola, buenas tardes. Hola,
2: ¿Qué tal? Hola, buenas, buenas tardes, Cris. ¿Qué tal?
4: Pues bien, aquí con la noticia de mi desahucio, que es un poco lo que vengo a hablar, y también también hace falta hablar de otras cosas que son que son inherentes a lo que es un desahucio, a lo que es la precariedad que estamos sufriendo. Sí,
2: mira, nosotros Comentábamos al principio del programa que el año pasado se producían 100 desahucios al día, o sea, cuatro desahucios a la hora, miles y miles de familias a la calle. ¿Qué es
3: lo que está pasando en el barrio de la de Lavapiés? Y luego ya entraremos bien dentro de, de lo que te está ocurriendo a ti.
4: Vale, dar las gracias al compañero Ricardo, a la compañera María, por este programa por dar voz a, a las luchas, por mantenerse siempre en pie, R que R, ¿no? Y, y, y bueno, pues es importante dar voz a, a, a las luchas y a lo que nos quieren callar siempre, ¿no?
2: Sí, exactamente. Y una de las cosas que nos quieren callar es la protesta, ¿no? La voz. La voz claro. y la ganas de gritar y decir que, que de nuestra casa no nos echa nadie, ¿no?
4: Claro, claro, son además una manipulación increíble con esto de, de la vivienda y bueno, pues un poco vengo a hablar de eso a través de mi proceso que es un proceso más que es do doloroso, penoso, triste y a través de mi proceso pues hay muchos otros y hay un proceso glo global también que es eh, eh, mantenernos siempre en la precariedad y hacer negocio de nuestra de nuestra imperiosa necesidad de una vivienda.
2: Evidentemente. No
4: sé, si, no sé si se me escucha. Sí, sí,
2: te estamos escuchando perfectamente. ¿Ahora? Sí, sí, y antes también te escuchábamos, Cris.
4: Vale. Uh -huh. Entonces, a ver, a mí me si desahucian...
2: Perdona que te corte, si tú ves que no te hablamos es porque nosotros... No necesitamos tanto estos micrófonos en este momento como tú. Por eso no te hablamos y te dejamos hablar a ti, ¿de acuerdo?
4: De acuerdo, compañera. Adelante. Bueno, bueno, pues a mí me van a desahuciar el día 3. Sí. Eh, yo vivo en Lavapié, barrio de Madrid, en la calle Cabestre, eh, perdón, en la calle Mesón de Paredes, plaza de Antigua Cabestreros, eh, Mesón de Paredes 39. Uh -huh y quien me quiere desahuciar en este caso es el ayuntamiento por medio de su de su del, del organismo que compete que es Mv no empresa municipal de la vivienda uh -huh. y, y qué ocurre con todo esto bueno pues yo cuento un poco el proceso como ha sido de esta, de esta vivienda esta vivienda estuvo unos un montón de años vacía no sé si siete ocho nueve años la ocupó una una vecina dulce ella tenía un hijo menor de edad y estaba muy precaria la mv no le importó empresa municipal de la vivienda recuerdo en este en este momento era el, el ayuntamiento del pp ¿eh? o sea hay que ver todo hay que decirlo de la derecha y la echaron a la calle bueno pues ella eh se fue y me metí yo, porque estas viviendas se supone que tenían que estar utilizadas por gente que no tuviera eh, eh, ningún tipo de, de ayuda ni de, y que estuviera en una situación precaria. Y no era así. Las, las viviendas de la Mv se han utilizado siempre, eh, desde hace muchos años como eh, también una forma de especulación. Hubo un proceso que está demandado que se que, que se vendió Blaston creo que se llamaba el fondo de este inmobiliario se vendó se vendió a Blaston que que uno de los socios es hijo de Arnari de la botella y y entonces pues eso está impugnado, pero es un montón de vivienda social que que se ha usado pues como para especulación también bien cuál es el contexto de de mi desahucio. No me gusta personalizar, pero bueno, es que la, la verdad es que mi situación, pues eh, no es no es fácil, no es agradable. Pero bueno, el, el contexto de la situación en la que me desahucian es un barrio que empieza a cambiar, que empieza a ser gentrificado ya de una forma clara y sin y sin aparente solución de que esto que pare, y, y bueno, pues los cambios de este barrio han sido notorios desde los últimos dos años acá, notorios porque eh, muchas vecinas y vecinos de este barrio, gente obrera, se ha ido, se ha ido porque es toda una rueda y entonces se suben las condiciones de, de alquiler, unas condiciones que no puede permitirse nadie más que gente con dinero y, y entonces el resultado es que se va se van los vecinos, se van las vecinas se va quitando tejido social, tejido vecinal y esto ya pues eh, empieza a ser un parque eh, temático y, y, y turístico ¿no ¿Qué es lo que qué es lo que quieren convertir este barrio de Lavapiés y otros barrios, todo lo que puede hacer todo lo que pueda ser aprovechable en cuestiones de especulación, en, en este contexto se produce mi desahucio. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la señora Carmena y su ayuntamiento? Bueno, pues mandan una circular porque ellos prometieron no desahuciar a nadie y regularizar la situación de la gente que estuviese ocupando y mandaron una circular y pedían unas condiciones para, para una contratación para tener una, una vivienda social, tenían unas condiciones que no podía cumplir nadie de los que estaba ocupando. Pues, por ejemplo, cosas tan sencillas como, eh, estar empadronado en la vivienda hace un año. O sea, como si tuviéramos que adivinar que sin ese, sin esa condición no nos podrían regularizar. Entonces todo fue una trampa, en el fondo, para quitarse un poco ...de una forma más cómoda a la gente que estaba ocupando. Y y bueno, yo defiendo la ocupación. Defiendo la ocupación porque es muy sencillo. Voy a hablar un poco del concepto de propiedad privada. Bueno, pues yo creo que el concepto de propiedad privada... ...está un poco equivocado cuando no lo expresamos bien... ...porque propiedad privada se refiere a los a la propiedad privada... ...de producción y no se refiere en ningún caso a que tengamos derecho a una vivienda. Eso hay que aclararlo siempre, porque eh, tener una casa en propiedad, ojalá todo el mundo pudiera tenerla y tener una estabilidad de la vida, no es no es el derecho a la propiedad privada. Cuando se habla de derecho a la propiedad privada, se habla de tener estas propiedades en especulación, por un lado, la vivienda, y por otro, tener eh, propiedad privada de producción ¿no? producción de, ...de trabajo, mano de obra, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estaba... ...yo estoy muy, muy a favor de la ocupación... ...porque no tenemos opciones de adquirir una vivienda... ...los salarios que tenemos hoy en día son... ...en el Estado español, eh, gracias a las reformas laborales... ...que se han ido sucediendo, los salarios son eh, miserables... ...y las condiciones de trabajo, miserables. ¿Qué quiere decir...? que no tenemos eh, opción a trabajar na solo tres meses seguidos, por ejemplo, a no ser que seas una persona que no te reveles ante nada y entonces agaches la cabeza. Entonces, que seas un poco la mecula del patrón, entonces sí que te contratan más tiempo, ¿no? Pero lo normal en, e en este país es trabajar tres meses, otros tres meses buscando trabajos, eh, ...trabajos precarios, trabajos en negro y economía sumergida... ...que también viene bien a, al, al poder y a la, y a la especulación, ¿no? Y bueno, pues eso, que, que hay que ocupar, que hay que ocupar y no sentir vergüenza... ...que eso eh, está muy de moda lo de, la, lo de la que no pagas alquiler y todas esas cosas... ...pues hay que decir también que gracias a la ocupación en los años 60-70... Se, tenemos hoy viviendas sociales, porque muchas de estas viviendas han sido eh, viviendas que se obtuvieron bajo bajo la, el apoyo colectivo de los vecinos ocupando un campamento que luego fueron realojados. ¿no? Y, y bueno, pues no podemos sentir vergüenza de esta circunstancia. No podemos tener una precariedad y una situación eh, precaria y encima sentir vergüenza. También sentimos vergüenza cuando nos van a desahuciar. Y entonces, claro, vivimos el desahucio, en la soledad más absoluta, que nos enteren los vecinos, y, y bueno, pues desgraciadamente, pues alguna gente, pues, se quita del medio. Desgraciadamente, eso, eh, no, no puede, no puede seguir así la situación. Entonces, también, pues, habría que hablar un poco de los procesos de especulación de este barrio. Veo, es muy, muy similar a los procesos, pues, de especulación de. Del Rabal, de Vallecas, Rabal en Barcelona, Vallecas, Carabanchel empieza también, Tetuán, eh, y mundial. Y mundial también porque como nos están quitando derechos a nivel mundial y la precariedad empieza a hacer lo que se empieza a colectivizar, ¿no? O, o hacer común en la clase obrera, ...pues claro, estos procesos hacen que no solo es que nos recorten de las arcas de las pensiones... ...o de cosas que ya nos están recortando a, a en beneficio social, es que además los derechos laborales... Eh, ...quitar derechos laborales significa que los ricos se enriquezcan más todavía. Eso se traduce en muchísimo dinero. Por lo tanto... Este dinero que nos están quitando la clase trabajadora, que recordemos que somos nosotras la clase trabajadora, quienes producimos las riquezas, eso es muy importante, tenerlo presente, pues claro, nos lo quitan a nosotros y empieza cada vez más a haber una clase de, de ricos, nuevos ricos, y, y son esta clase de nuevos ricos los que a la vez vienen a eh, ocupar el terreno nuestro territorio que siempre ha sido obrero ¿no? en este caso los barrios esto es un proceso mundial Este es un proceso que pues, ha ocurrido en el Bronx ha ocurrido pues eh, ha salido una revista que no voy a nombrar para no darle propaganda ha salido una revista esta semana diciendo pues los barrios más cool del mundo y resulta que los barrios más cool del mundo pues son barrios que actualmente tienen ese proceso intermedio que están metidos en la droga, que ahora hablaré de eso también, que han metido la heroína. Y son barrios que nadie da como bar un barrio cool. Eh, Grecia, mm, y no sé, ¿qué más? Tokio, no sé, no sé, no me acuerdo. Bueno, en fin. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que quieren vender estos barrios para nuevas inversiones de, de fondos inmobiliarios y para que y atraer a los nuevos ricos y turistas. ¿No? Entonces, bueno, pues... Un, un, eh, bueno, pues eso. Eh.
2: Sí, la, la especulación que están haciendo, ¿no se puede subir un 300% el alquiler a los vecinos? Es que todo claro. esto... Dicen, es que esta persona está hablando de, ocupa, de ocupación muy alegremente. No, es que Viene por unos motivos, viene dada por unos motivos anteriores. Viene dada porque vivienda social que la tiene que dar el ayuntamiento a gente sin recursos, resulta que hacen la especulación con ella, la venden a los fondos buitres, a la gente la dejan tirada y en este caso pues está ocurriendo en lavapiés. Se les está subiendo hasta un 300% el alquiler a los vecinos.
4: Sí. Es que no es muy no fuerte. Subir, y no solo subir el alquiler también es que las condiciones para alquilar son restrictivas. O sea, si no tenemos un trabajo que dure tres meses, ¿cómo vamos a poder proveer de un contrato indefinido y de unas nóminas altísimas? Si el salario básico en este país, no sé, que es mínimo, pero es que se está ganando menos del salario mínimo. Entonces, lo que quiero decir es que es correlacional todo es, es una correlación los ricos que nos están quitando con estas reformas y con, y con a base de quitarnos derechos y que se están lucrando con eso son los mismos que ahora vienen nuevamente a aprovecharse de, de nuestra precariedad y a, y a especular y a comprar en barrios cool, supuestamente cool no sé qué es cool pero es una palabra muy fea porque a través de la gente fea en fin bueno, pues eso. Y, y entonces, en medio de, de este proceso de gentrificación mundial, eh, está la heroína y, y es muy muy triste. Bueno, primero por la situación de del drogodependiente, la drogodependiente, ¿no? Y y segundo porque las, las vecinas lo sufrimos también. Es decir, yo, por ejemplo, no sé, como que no me da tanta pena, sino que a veces me da un poco de rabia, ¿no?, de, de ver a la gente en esa situación, de ver cómo se degradan, no degradan y contribuyen también, pues, a eso, a una, una, un barrio policial un, y a un montón de degradaciones, degradaciones a, eh, añadidas. Estamos Entonces, hablando de
2: los narcopisos, ¿verdad?, que están montando también por todas estas narco, zonas.
4: Narcopisos y droga en la calle, que también se ve.
2: Ajá.
4: Entonces... ¿Qué, va, ¿Qué ha pasado con esto? Pues, por ejemplo, han desmontado campamentos, no han, no han tenido ningún tipo de previsión para, para las personas afectadas por la, por la drogodependencia, ¿no? Han quitado servicios sanitarios, han quitado CAD en, en barrios, son casi inexistentes y luego nos focalizan. Lo focalizan porque interesa focalizarlos. Esto es, un, es una cosa que se hace absolutamente agrede. Ellos no. cuando vean que eh, la, el, digo ellos, el poder, los especuladores y, en fin, todo este tipo de, de intereses turbios. Cuando vean que ya han limpiado el barrio de gente obrera, de gente como yo, vecinas, vecinos que plantamos cara a las a las injusticias y a, la, y a la degradación de nuestro barrio, cuando vean que eso ya eh, eh, lo han conseguido, sin ningún tipo de problema van a desaparecer todos todo los, los problemas asociados a los narcopisos y a la heroína. Con esto quiero decir que es algo absolutamente planificado y, y a conciencia.
2: Intentan Entonces, degradar el barrio para, claro, para después aprovecharse más aún,
4: ¿no? Claro. Y aunque yo lo sufra y las vecinas lo suframos, tampoco perdemos, tampoco debemos perder la perspectiva de humanidad. O sea, son, hay un problema y no podemos decir, bueno, pues que cojan a esta gente y se la lleven a otro sitio. No. También es el momento, junto con todo esto de oponerse a la gentrificación, de decir queremos eh, centro de Ayuda al Drogodependiente en cada barrio que no se focalice en ninguno, en cada barrio y por favor que se lleven también a los barrios de Salamanca de Goya de Serrano, donde no tienen ningún tipo de problema y donde son esta gente la que vienen aquí a, a gentrificar y a subir y a, y a frivolizar con mi barrio y a usarlo como parque turístico full. Entonces, este problema se tiene que repartir y se tiene que tratar desde un pu punto de vista social y humano. Tampoco eh, se puede frivolizar con él. Entonces, eso sería una cosa clave, ¿no? Los, los narcopisos, es, es importante saber también que los narcopisos duran, Bastante más en ocupación que no es ocupación, pero bueno, duran bastante más que una ocupación para entrar a vivir y, y, dignamente, ¿no? Ocupando. Esto es significativo, esto es porque, eh, a las inmobiliarias, a los fondos de inversión y algún particular comprado también, les interesa, ¿no? Tener esto mientras más tiempo esté mejor y también los vecinos afectados, vecinas afectadas por este problema, tienen que saber que pueden denunciar al propietario, la propietaria, sea quien sea, de este, de esta vivienda, si no actúa contra, contra esta actividad, ¿no? Porque es una actividad que pone en riesgo la salud pública. Entonces ...pueden ser denunciados esta gente que no denuncia a la vez esta este, este actividad y, y es una herramienta que hay que tenerla en cuenta... ...porque puede iniciar el proceso para, para quitar este narcotráfico. Sí. ¿Y qué más cosas? Bueno, pues están los Airbnb en mi barrio y en, y en casi todos los barrios de gentrificados, en todos... Airbnb, o pisos turísticos o como se les quiera llamar porque quieren hacer divisiones en nomenclatura, pero es lo mismo. Bueno, pues aquí hay un batiburrillo muy, muy grande porque hay varios intereses. O, sea, o digamos que son intereses en dos bloques. Son las, los intereses de grandes eh, em, empresarios turísticos y los intereses de los especuladores inmobiliarios. Espera un momento que es que tengo mucho eco espérate, a ver si lo soluciono.
2: Ajá, vale, no te preocupes, seguramente a que ver, será. Ahora, ¿Cómo nos ahora o... se... ¿Cómo oyes? ¿Cómo nos escuchas?
4: Te escucho bien, ¿tú me escuchas bien?
2: Perfectamente.
4: Vale, pues sigo entonces, ¿no? Ajá, de acuerdo. Los servían vía pisos turísticos, eh, eso, la, la problemática es, bueno el Gobierno Central, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid eh, están defendiendo un poco intereses en estos dos eh, bandos, el gran sector hotelero y el sector eh, inmobiliario. Y no hay más, aquí el interés de las vecinas a poder tener una vivienda no existe. Entonces, las peleas que vemos ahí de que si la ordenanza para acá, ordenanza para allá, eh, eso es eso. La señora Carmena, por ejemplo, ha regulado, quiere regular un poco de una forma más restrictiva, pero eso eh, no, no es una solución y además que favorece un poco, está en una, una línea de medio, favorece un poco a los dos sectores, el sector hotelero y el sector inmobiliario. Porque quiere regular y esto se, es simplemente pagando una cantidad ¿no? y, y restringiendo un poco para la actividad. ¿no? Creo que, por ejemplo, eh, tienen que tener salida a la calle. Bueno, da igual, eso no se está cumpliendo. Hoy por hoy, estas normativas que han dicho que han aplicado ya desde, no sé si de mayo o junio, tampoco, no hay ningún tipo de organismo concreto que se ocupe… De, de frenar este proceso y entonces lo que tenemos es el B y grandes sectores hoteleros que se están dando las respectivas licencias desde este ayuntamiento a estos macro hoteles que usted cualquiera que quiera venir puede ver en la calle Juanelo por ejemplo, la calle de la C, lo que era el Diagonal entonces eh, no es no es una, no son normativas y no es una guerra que nos beneficie a la clase obrera de los, de los barrios. A los barrios obreros, vamos a decirlo así.
2: Claro, porque esta es otra forma, como decíamos antes, antes lo, de, lo degrada en el barrio con, con las drogas, en la calle, con los narcopisos y con todo lo que atrae. Que toda esa gente que tú hablabas antes, que vive en el centro, en la zona alta, serrano y todo eso, son los que van precisamente a ese barrio de, de Lavapiés y no solamente, claro. como tú dices, de esa forma cool, ¿no?, sino para para otras cosas precisamente. Esta es otra Solo... forma también de de degradar el barrio, echar a los vecinos de toda la vida, ¿no?
4: Bueno, de hecho es la principal forma. Claro. Ese es el, ese es el objetivo, uh -huh. ¿no? Entonces se dan aberraciones y, y eh, bueno, pues eso. Está a ver eh, Carmena, ver su derecha y ninguno de los dos, eh, tiene interés, ¿no? Por dejar de especular y por dejar de, de beneficiar a, eh, a los vecinos. Ninguno tiene, o sea, perdón, a la, a los inmobiliarios y a los, y a los ricos, ¿no? La derecha, por su parte, es la que está mayoritariamente detrás de todos los narcopisos, detrás de las mafias, porque están haciendo, por ejemplo, contratando gente para ocupar pisos, Gente molesta, por ejemplo, también lo están haciendo. Y entonces, eh, a la vez, se proclaman que quieren una normativa para legislar la ocupación porque los ocupas son muy malos. Es una hipocresía y una, y una desfachatez tremenda. Son ellos los que están metiendo a, a los ocupas malos, por ejemplo. Eso es muy sabido. Muy sabido también que los narcopisos Detrás de los narcopisos hay, la mayoría son inmobiliarias o fondos de inversión. Entonces, claro, eh, no hay ninguna honestidad de la clase política en ninguna, en ningún, en ningún grupo parlamentario. Es toda una FHP y una doble moral. Entonces, claro, no se prohíbe, no hay ninguna ley tajante de no Airbnb, y tampoco complejos hoteleros, macro hoteleros, ¿no? También tenemos que recordar que la calle Valencia se ha, se ha, dado la licencia con suelo público, y este fue este ayuntamiento, y fue el señor Castaño, consuelo público para un complejo hotelero, ¿no? El Hotel Ibis. Uh -huh. En la calle Valencia, en el, en la Dapier. Hipocresía por, todo, hipocresía por todas partes ¿no? y entonces bueno pues está también bueno hay una cosa que subyace que, que aquí el único derecho que hay en este país es el de especular y el de forrarse a costa de lo que sea, ese es el único derecho que predomina y todo lo demás es miseria para nosotros, para la clase obrera. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque luego son juegos políticos y, y, y bueno prepararse las elecciones para, para la comunidad de Madrid o el ayuntamiento o para quien convenga, ¿no?
2: Exactamente. Y un
4: poco y un poco es eso. Entonces mmm,
2: toda no sé qué... Toda esta situación nos, nos lleva a, a pedir a la gente que el que el día 3 de, de octubre a las 10 a las diez y media se concentre, ¿verdad?
4: Sí, hemos convocado un, un, una concentración antidesahucio a las diez y media en la plaza antigua Cabestrero, en el San Miguel de Sellana. Y, y sí, aquí vamos a estar. Y también, bueno, pues que no se olvide la gente, primera cuestión, si alguien está sufriendo esta situación, que no lo tome con vergüenza, que lo tome con rabia, que con nuestro sudor, con nuestra precariedad, eh, eh, se están aprovechando eh, de esta situación para para llevarnos a la, a la individualismo, ¿cómo se dice? Individualismo egoísta o no egoísta, sino de no ver salida a la situación y de que mi desahucio es de una vergüenza y que no he podido pagar la hipoteca y no sé qué, no sé cuánto. No. El problema es eh, que con, nuestras, con nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra situación se están lucrando. Eh, estos nuevos ricos, hay un montón de intereses nuevos ricos, patronal de toda la vida, un montón de gente, se está haciendo cada vez más rica, y nosotras cada vez más pobres. Entonces eso, pues que se levante la gente, que no sienta vergüenza de su situación, que luce, que lo denuncie, que se vaya a cualquier plataforma, que hay muchas, que hay un montón de herramientas, la gente que lucha, que ha hecho… Eh, eh, confrontación colectiva a, al tema. Y ahí, pues, también hay un proceso, dos procesos importantes en nuestro barrio. Importante es porque son gente mayor, son gente que no tiene posibilidad de buscarse la vida. La mayoría están cobrando una pensión miserable, el, el, el básico, o 300 euros o 350 es una vergüenza, es una vergüenza que no, no sé, que no, que no tenga el, que no tenga ni siquiera la más mínima, mínima consideración de, de esta situación precaria de esta gente. Y es una vergüenza que todos los grupos parlamentarios, eh, no estén, no estén poniendo aquí el, el objetivo, ¿no?, en sus programas políticos, que tampoco les voy a votar, pero bueno por lo menos es que esté un poco de coherencia no de, de sus programas en fin, la cosa es esto que son significativos estos dos desahucios, desde algunos a once se ha parado el otro día uno de forma indefinida eh, y, 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 que, y que es una vergüenza que tengamos que llegar a esto que la señora mayor tenga que tener el miedo en el cuerpo cuando esto no tendría que ocurrir.
2: Evidentemente.
4: Claro. Y Olmo 35 también, un señor mayor, está muy malito el hombre y pues eso. Otro, otro señor ahí que está sacando fuerza de no sé dónde para llegar con dignidad a este tema y con, y con interés. Y, y así es todo, ¿no? Esta, esta, eh, pues, es,
2: esta es la, la mano de la administración, ¿no? Y de esos negociantes que son los que se quedan tanto… Es que esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Eh, sí. Los bancos, los empresarios, los políticos, todos tienen intereses en el mismo sitio, en el mismo lugar, con lo cual sí. vamos sí. a acabar, como tú dices, me da igual quien esté en el gobierno… Si sí, sí. Sí, estamos jodidos, ¿no? Sí. Los trabajadores sí. no llegamos ni a la renta mínima, estamos esclavizados un montón de horas por un sueldo, vamos a hablar claro, de mierda. Sí. Nos sí. echan de nuestras casas, gente con depresión que por esos motivos, como bien has denunciado, se llega a quitar la vida. Sí. O sea, esto sí, no son persona... cosas mínimas, ¿no?
4: Sí, me acuerdo de Amparo, una vecina. me A ver, me tocó especialmente. Un poco la conocíamos, no estaba en Caravancé. Era de la... No sé si la, de la divina de Caravancé, no me acuerdo ahora. Bueno, estaba el PP, hay que decirlo, ¿no? Y, bueno, pues sí, me acuerdo mucho de esa de esta mujer. Y sí, se fue. Nos dejó. Y... Y que no, que no hay que suicidarse, no es... No, no, o sea, yo me niego, me niego, me, me... No sé cómo decirlo, es que...
2: Hay que luchar, ¿no?
4: Hay que luchar. No acobardarse hay que luchar. Por, eh,
2: por, esta, por esta sociedad, por esta administración que, que nos intenta... No es una porque cobardía.
4: Tú, claro. De hecho, si estás dispuesta a suicidarte, que es algo muy valiente desde mi punto de vista pues antes de eso vamos a pelear, compañero, compañero, vecina, vecina, que estás en tu en tu intro, introspección de, de, de dolor y de pena, no. Vamos a dejar eso a un lado y vamos a luchar colectivamente.
2: Claro, sí. la solidaridad, hacer ¿eh? lo que nos lleva, como tú comentabas antes, ¿no? La claro. gente se une y uniéndose sí. se consiguen las cosas, ¿no?
4: Sí, exactamente.
2: La unión hace sí. la... La solidaridad, ¿no?
4: Claro, claro, y la, y la, y la lucha y, y esto, y entonces de los mecanismos esto de, de control, pues está esa cosa que nos meten de, de vergüenza y de, de, como de, no sé, como de depresión, ¿no? Depresiva y, y de tristeza, ¿no? Y entonces, así es como vivimos las cosas de forma individual. Y, y así es como nos como nos mina la moral y no no tenemos que dejarnos para nada en absoluto en absoluto
2: evidentemente la, la lucha es el único camino no es lo único que, que tenemos sí. La, sí. La, es la única arma del trabajador y la trabajadora no
4: pero bueno también están hay que recordar también que hay muchas muchas eh colectivos muchas plataformas en lucha contra la gentrificación por ejemplo que es un poco todo el, el la generalidad no de todas las, las precariedades que estamos viviendo a nivel barrial entonces está por ahí haciendo radal haciendo cosas muy bueno lleva mucho tiempo y, y dando mucho al fallo no también están Vallecas, no me acuerdo cómo se llamaba la, la plataforma, pero también están ahí afrontando el problema de, de los la, de narcopisos y, y todo esto de forma eh, directa, ¿no? No me acuerdo cómo se llama la plataforma de Vallecas, pero pero bueno, se puede buscar en internet que están ahí.
3: Sí, lo que está claro, Cris, es que en todos los barrios, en todas las zonas que que habitamos en este en este maldito país, pues sí. están siendo machacadas una y otra vez pues por el Estado. Eh, todos sabemos que, claro, que claro. si no nos toca a nosotros, eh, pues no nos, no nos enteramos, ¿no? Pero sí claro. es bueno recordar que el día 3 va a haber un desahucio en la calle sí. Mesón de Paredes, 39 en El Bajo, en la sí. plaza Cabesteros. Es el desahucio sí. de una compañera y vecina de Lavapiés por parte de EMV del ayuntamiento. Luego luego decimos no que, que iban a mantener que no se echara a nadie ¿no? de, de su vivienda. Me da sí. lo mismo en este caso que esté siendo ocupada, que no esté siendo ocupada, que, que sea de del IBIMA, que sea de un de todos estos colectivos que tienen eh, para machacar el fondo buitre y todas estas cosas sí. a mí lo que sí que no me da lo mismo es que sigan echando a la gente me da lo mismo en qué situación esté odio que, que a una gente que la han cogido como ladrón o como ladrona como por ejemplo el Urdangarín y todas estas sí. gentuzas que hayan sí. sido expropiados de sus casas o no sé, y que todavía sigan viviendo ahí, ¿no? Dentro de unas casas que, según dicen, las han desahuciado, ¿no? Y que la parte trabajadora siga siendo engañada o aborregada, ¿no? Porque sí. en este caso, lo mismo que hace poco en la calle Amparo, se ha paralizado indefinidamente un... creo que ha sido un edificio, o incluso a una persona, no lo sé, lo que llaman en la televisión, hay muchos casos como el tuyo que no sale ¿no? en los medios de, de desinformación. Y eso es lo que no me da lo mismo, ¿no? Que sigan echando a la gente así porque, porque les da la gana, ¿no? Porque tienen un proyecto para ellos millonario y para todos nosotros, pues eso, eh, sí. de dejarnos en la calle, de no saber dónde vamos... ¿De qué hacemos con nuestra vida fuera, fuera de nuestro barrio? En un barrio que nos han llevado pues a habitar un habitáculo de una vivienda pues eh, como hemos podido, ¿no? Porque según dice la ley, esa ley absurda o esas leyes que tenemos como aborregados españoles o de este país pues es una ley que dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna y si nos echan de nuestra casa ¿para qué vale ese artículo, no? ¿Para qué valen Para, esas leyes?
4: Para qué valen esas leyes, pero es que además a la contra tenemos un proceso especulativo sin fin, no hay ninguna normativa que regule esto, todo el mundo puede sumarse a la, a la especulación, todo el mundo, básicamente las inmobiliarias están fomentando esto y los, los bancos, eh, la subida de los precios, las condiciones de, de alquiler, o sea, situaciones... Eh, de vergüenza de ir a alquilar una habitación que tampoco hay que defender eso, no hay que defender si yo no quiero alquilar una habitación con unas unas personas que no conozco tampoco tengo que, que defender eso o sea, no, no es digno tampoco entonces, pero aún así te vas a alquilar una habitación, te piden un contrato, te hacen un contrato por habitación ya ni siquiera es compartir viviendas. Y este tipo de cosas, de, de miles de situaciones de especulación, no tiene ningún tipo de, 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 de normativa ni de paro de, de fin ni de regulación eh, legal. Entonces, claro, tenemos una ley también de alquileres, eh, también penosa, y, y bueno, pues yo también quiero llamar a la… Porque, porque juegan un poco también con la manipulación de los conceptos y la, de, de las definiciones, porque mucha gente que tiene otra vivienda y que alquila se ampara en esta legislación de alquileres como si fuera el derecho primordial, perdone, no… El derecho primordial no es que usted tenga todas las garantías para poder alquilar su vivienda. El derecho primordial es que yo, que no tengo otra vivienda y que no tengo ninguna y que no tengo eh, unas, unas condiciones estable de vida, pues tenga que tener un techo. Entonces, claro, esta ley de alquiler de propiedad horizontal tampoco protege a a los que alquilan legalmente y están en situación pues alquilando legalmente. Así que, bueno, pues es todo así. ¿Y esto qué pasa? Pues que nos, nos van llevando a barrios periféricos, que yo no tengo nada en contra de los barrios periféricos, pero no es mi barrio. Yo vivo aquí y quiero seguir viviendo. Y todo el mundo tiene que defender eso. No es que se ponga más barato en Parla... Venga, vámonos todos a parla. No. No, esto no, no, no es así porque además quien se queda en los barrios son los, los pijos, los ricos, los nuevos ricos, los nuevos empresarios y se, y se quedan eh, en un barrio que no tiene ningún tipo de, de tejido social, ni de, ni de, eh, eh, servicios públicos, ni de, ni de nada. Barrio turístico y, y, y para pijos.
2: Totalmente Entonces, descentralizado, ¿no?, de, de la gente del barrio y de lo que pueda ser un barrio, Claro, ¿no?
4: claro, claro, claro. Entonces, así que bueno, pues que tienen que cambiar un poco las cosas. Tenemos que empezar a, a pelear por esto también, por todas las cosas, porque además nos precarizan para que no tengamos más que energía en buscarnos la vida y sobrevivir y no, hay que superar esa situación tenemos que hacernos fuertes en colectivo y pelear
2: Pedimos la, la solidaridad no, como hemos dicho y, y recordamos que el día 3 de octubre a las 10 y media se lleva a cabo en este caso como bien decía la compañera no quiero personalizar pero tengo que hacerlo obligatoriamente ¿no? Sí. el desahucio tuyo, vecina sí. de lavapiés no por parte de la... de la mv
4: sí, sí. Uh -huh. y bueno y también si alguien si no, que no quiera venir no pueda venir que se conciencie y que y que siempre que vea un desahucio cerca que acuda que vaya que, que planteemos cara y que hay muchas formas de ...de pelear, ¿no? Y eso, bueno...
2: Evidentemente. Recordamos la dirección para toda aquella gente... ...que quiera solidarizarse... ...y pueda ir en ese horario... ...en la calle Mesón ¿Dónde? de Paredes... ...número 39, bajo... ...Plaza de Cabecera. De Cabecera? Sí, Nelson bien.
4: Mandela se llama ahora.
2: Muy bien, gracias por recordarlo... ...porque hay mucha gente... Lo, no lo conocerá con el nombre nuevo y, y también es bien record, está bien recordarlo.
4: Y sí, bueno, gracias a vosotras, compañera.
2: Muy, muchas gracias a ti por hacer esta denuncia porque como bien tú dices, en este caso es el tuyo particular, pero se están denunciando muchos más con esa con esa voz tuya, ¿no?
4: Claro, eso se trata. Eso se trata.
3: Pero intentaré ir en la mañana a ver que, que se cuece y a intentar paralizar este desastre absurdo en los tiempos que estamos y que basta ya, que sea, se haga realidad que no nos toquen en la vivienda, que, que nos ya, dejen en que, paz, que claro, somos personas que necesitamos vivir en paz, no agobiados en el trabajo porque uno Pero... se quiere hacer rico por nuestro sudor. No queremos sí, estar agobiados en nuestra vivienda porque no tenemos dinero para pagarla o para no pagarla. Eh, no queremos estar descontentos porque nosotros o nuestros hijos no podemos comer, no podemos darle un plato. Tenemos que ir a Cáritas o a las mm, tonterías que tiene el Estado como para penarte a ti en, en un Estado social que, que dentro de lo normal y con un reparto de riqueza original no pasaríamos hambre ni pasaríamos estas cosas. Claro, Incluso es... habría personas que no necesitarían de ir a trabajar. fijad ¿no? Es lo que digo. Claro. Pero basta ya. Hay que ser solidario, hay que estar también. Lo mismo que se han estado los compañeros en Vallecas, se ha estado los compañeros en Tetuán, en Villaverde, en Getafe, en Mossoles, en Acorcon, en Utrera, en cualquier parte de, de, de esta península isbérica... Pues en un principio estar todos este día 3 y todo lo que pueda, claro, y, y pueda estar ahí pendiente, no incluso a las diez y media, ¿no? Eh, yo creo que habría que estar incluso un, un antes. Un poquito antes también. Puesto que <ríe> los que vienen de azul y los que vienen sí, con esas porras y, y, no, y uniformes provocativos. normalmente
4: normalmente pues, vienen antes, pero es que... No sé, tampoco quiero hacer madrugar a
3: la gente, no sé, no... Bueno, pues si se madruga para irnos de borrachera o a cualquier otro lado y para irnos de fiesta o para irnos de caza o para irnos de lo que sea, eh, pues yo qué sé, he metido la caza por, por algún tonto de lava, ¿no? Que hay que estar claro. pendiente también a cómo salen ellos por la noche. Y sé que estarán ahí pendientes esta gente durante todo el día... Y a ver qué pasa, ¿no? Pero hasta las dos mínimo de la tarde habrá que estar ahí, habrá que estar esperando a esa orden judicial o a esa jueza o a ese juez, ¿no?, que, que venga, pues... a ese cerrajero incompetente de su trabajo, que fíjate claro, si encima... es incompetente que es capaz de abrir la puerta de... ...que no puede abrir la policía... ...ni la jueza... ...tiene que ser un cerrajero... ...pues a ese trabajador... Eh, ...que tenga conciencia... ...y que se niegue también a abrir... ...una puerta o una llave... ...que no sea la de su casa... ...o la claro. de su portal ¿no?... ...y Necesitamos... ante todo... ...que a toda esta peña ¿no?... ...que nos estará sí. escuchando... ...a partir de que en cuanto terminemos... ...se subirá hacia arriba... Eh, ...esperemos que... Eh, ...que se conciencie la gente... Y vamos, hay que paralizarlo Este desahucio Hay que paralizarlo, pero ya Y para siempre, y que nos dejen en paz Que ya está este bien y
4: todos estoy todos los desahucios Todos los desahucios Hay que pararlos No debe de existir Así que bueno, bueno
2: Muchas gracias, eh, Cris Por haber estado Gracias a
4: vosotras Bueno, no sé si esto se escucha internacionalmente Pero me gustaría saludar eh, a Latinoamérica, que son un poco, yo vengo de ahí, son mi gente también y bueno, pues hay muchísima gente peleando, peleando y, y jugándose muchas cosas, mucha gente represaliada, mucha gente en las cárceles y también pues hay que agradecer también esta lucha no Tan...
3: Bueno, pues ya aprovechamos un poco, Chris, y te decimos que este proyecto que está intentando salir hacia adelante con Radio Tirso Libertaria, nosotros seríamos en vez de Requerre, seríamos las cenizas nos llamaríamos los gritos del silencio. Como por ejemplo gritos del silencio? Sí, gritos del silencio, sí. Y bueno. es un proyecto que también estamos intentando hacer con los aquí, los compañeros que nos han dejado este espacio de esquizofrenia en estado puro y calle 77. En, ...en lanzar esto, ¿no? Nosotros lo vamos a intentar incluso hasta hacer en directo, ¿vale? Que eso es un proyecto que ya te irás enterando... ...y esas cosas, pero bueno... ...tú has sido nuestro primer programa... ...como... ...sí, tú has Qué sido bonito. nuestro primer programa... ...como grito del silencio... Eh, ...seguiremos dando, aparte te iba a decir... ...que esos compañeros que tenemos en Latinoamérica que cuando quieras podemos hablar de todos esos temas, vamos a tener espacio y ya lo sabes. Está, estos micrófonos, por lo menos por nuestra parte, están abiertos a voces y a personas que no, que no tienen esa voz, que sí la tenemos, ¿no? Porque si gritamos y salimos tenemos la fuerza, ¿no? Pero hay muchas sí. cosas en el silencio que no sabemos y que deben de salir a la luz, ¿no? Y no sí, por los medios claro. de desinformación ni por los medios de, de, de televisión manipulativa bueno. o radio manipulativa, ¿no?
4: Y que vivir es luchar. En este sistema que tenemos de, de injusticias, vivir es luchar. Y no nos queda otra. Así que sí, sí, bueno... Sí muchas gracias
3: pues de verdad Cris que es un placer estaremos allí el día 3 de octubre recordar en la plaza Cabestrero en el número 39
2: ahora Nelson Mandela
3: y venga darle caña allí que no pasarán y no nos desahuciarán más hay que evitar eso sí. hay que evitar en cada barrio en cada ciudad en cada pueblo en sí. cada monte es igual sí. donde estemos que no nos echen sí. ya de nuestras casas que nos cuestan sudor y lágrimas el mantenernos en pie para como ahora nos dejen tirados en la cuneta.
4: Basta ya. Basta ya, hay que sacar la rabia. Pues sí. Y luchar.
3: Y hay que luchar, como tú pues... bien dices, compañera. De verdad, pues sí. te dedicamos ya a la cancioncica de... Creo que son... De los reclusos, que también habla de desahucios y... Venga... A por ello, el día 3, no os olvidéis, compañeros, ya que nos claro, vais a estar claro. escuchando, a partir de como si, como mucho, 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 mañana lunes lo tenéis. Si sale bien todo esta noche, lo tenéis colgado, no os preocupéis. Ya os diréis sí. cómo, cómo nos llamamos, ¿vale?
4: ¿vale?
3: muy bien. Y buscarlo en el programa de esquizofrenia, bueno, ya os lo mandaremos también. Vale. Venga, Cris, ánimo y a la lucha.
4: Ánimo para todas. Upa. Un abrazo. Muchas gracias. Salud. Igualmente.
2: Salud, compañeras. Hasta luego.
4: Hasta luego.
5: Coke, cool.
1: Bueno, pues seguimos con el programa y tenemos aquí de nuevo a los compañeros de Grito al del Silencio que nos van a contar varias cosillas que ellos tienen en mente y algo que se ha quedado en el tintero en esta llamada que hemos tenido de los desahucios.
3: Eh, pues sí, eh, en un principio solo quiero deciros que, que se nos ha quedado eh, en el tintero en la parte que le corresponde a, a estos bichos. De la sociedad que son los curas, ¿no? Esta gente que está especulando con montones y montones y montones de vivienda, infraviviendas, terrenos, fincas. Eh, bueno, tienen mo mogollón y mogollón de, de habitáculos, ¿no? Por ahí y no pagan, no, no pagan igual, no les echan por no pagar, ¿no? Eh, no les echan, no le, Ah, eso sí desafían a una mujer que hace poco también salió en la caja tonta, en esa caja de desinformación, lo poco que puedes ver. Eh, me quedé con lo último, ¿no? Porque la mujer, después de estar viviendo no sé cuántos años eh, dentro de una casa donde la iglesia, no sé qué en pueblo, eh, pero está reciente, Resulta que, que la misma iglesia no, no la quiere volver a tener de inquilina y la echa de la casa. Eh, lo que sí me quedó de esa de esas imágenes, la reflexión que se hizo a la mujer, ¿no? Y toda la vida creyendo en Dios, <ríe> ¿y ahora qué? ¿En quién voy a creer si me echan de mi casa? Nací, crecí, viví y me desalojaron. Esa es la parte de los curas, de estos bichos que tenemos ahí, que luego está...
2: Es el engaño de la religión, ¿no? En eso reside, ¿no? Si le mete miedo al pueblo, pues ahí tiene gran poder la, la cosa, ¿no? Pero ese, ese miedo que le meten al pueblo, como tú bien dices, no solamente queda en las palabras religiosas, ¿no? Sino que después especulan con todo... Aparte de todo el abuso y las violaciones que llevan consigo estos con sotana, ¿no? Bueno,
3: esto a mí me ha da dado una reflexión. El desahucio este que va a haber en el escorial. Ah, el desalojo. Es un desalojo. Eh, ah. que
2: le dan un palacio. Le ah, dan que, la almudena. Que le van a dar
3: un palacio en la almudena. ¿Cómo se puede consentir? Eh, que ya que estamos hablando de los curas ¿Cómo se puede consentir Que una gente eh, Tenga el poder De decirnos que, que si quieren estar enterrados ahí Pues que estén enterrados Y ¿sí? si no, pues que lo llevamos ¿Quién es la familia Franco? Eh, para decirnos a nosotros Que no van a enterrarlo Nada más que en la Basílica de... Eh, vamos, hay que sacar todos los restos del franquismo, todos los restos. Nos tienen que devolver patrimonio, nos tienen que devolver vidas, por lo menos en honradez. Nos tienen que devolver espacios, nos tienen que devolver cantidades de mal que hicieron antes. No sé, luego habrá alguno que diga, joe, mal echadas, pues a lo mejor son cosas que, que debemos de empezar ya a comprender. Estas como muchas otras yo no voy a consentir que me lo saquen de un sitio y que me lo pongan en otro no lo voy a consentir en ningún otro sitio donde ellos no son nada más que especuladores y se han apropiado de mogollón y mogollón de cosas por haber vencido, dicen vencido que destruyeron a todo un pueblo porque esos militares no tenían intereses de hecho Deberían de quitarle ya todas, todas las subvenciones a todo este movimiento franquista. Voy a recordar un cartel que es el día, creo, 13 de noviembre, de octubre, no, 13 de octubre, que vienen unos grupos nazis, no sabemos todavía dónde es, pero parece ser que puede ser casi, casi, por la zona de Canilleja, San Blas y, y ETC, eh, tener cuidado porque ese mismo día tocan también peta de fenetra y hay muchas cositas que pueden llevar a mucho desorden. Os lo digo porque pueden venir nazis de toda Europa y tener cuidado el movimiento cifascista. Eh, hay que estar al loro. No podemos dejarnos llevar por las corrientes rojas de los ayuntamientos y porque ya estamos viendo cómo... El mismo ayuntamiento hoy en el siglo XXI y tan moderno que se dice y que dice well a los inmigrantes y luego los vuelve a echar eh, o los deja vivir en pisos pateras y, o son capaces de echar a vecinas y a vecinos por todos los lados. Eh, Mari, ya que estamos haciendo un resumen de lo que puede ser nuestro, nuestro programa, ya que nos lo han preguntado los compañeros, eh, no vamos a dejar, creo, de tocar, que va a ser lo primero, vamos a seguir con ello. Por eso nuestro programa se llama Los grito de silencio. Vamos a tener la voz de los presos y presas, ¿no?
2: Vamos a tener muchas voces discordantes, sobre todo con este gobierno manipulador. Porque, como bien sabemos, nos da lo mismo el color que esté rojo, verde, azul, naranja o morado, ¿no? Si, total, a nosotros no van a seguir explotando nuestros trabajos, no van a seguir, como decía la compañera anteriormente en la otra entrevista, no van a seguir teniendo la economía sumergida, nuestros sueldos no llegan ni tan siquiera al salario mínimo interprofesional. O sea, vamos a somos esclavos modernos, ¿no?, tenemos teléfono móvil y ordenador y ya está, y no pasa nada. Pero como denuncia la compañera, nos siguen echando de nuestras casas y eso es muy muy grave, ¿no? Que, que te quiten tu, tu pequeño cachito de, de relax y, y de reposo. Muchas veces no es así porque en las casas no, no todo es alegría, pero aún así seguimos queriendo una esto es parte de lo que podéis encontraros en, en nuestro en nuestro programa y...
1: y bueno ya sabéis, aquí Gritos del Silencio hoy han estado aquí luego, conjunto con este programa de Escrito Final del Estado Público y conjunto con el programa K67, vamos a formar una radio libertaria que no libre, porque no queremos radio libre donde roben a los que estamos haciendo los programas y es así de claro sois unos ladrones, la mayoría, no todas Pero eso es lo que hay, eso es lo que hay Mejor una radio libertaria que no libre Le pese a quien le pese Que os queráis llenar los bolsillos O los llenáis con el dinero de otro, no con el nuestro Que quede bien
3: claro Sí, luego, ¿qué está tú por aquí? Pues sí, bueno, está... que es el compañero que está ahora mismo quitándome a mí el puesto Que está ahí pillando la mesa y bueno, que es el compañero que se lo está currando todo El compañero que ha puesto el número de teléfono Para que estemos hablando con la compañera Cris Es un orgullo tener un compañero aquí Que también está dentro de nuestro proyecto, pero...
0: Pues sí, aquí está haciendo un poco de técnico Hoy no hablaba, mira mí tampoco me gusta mucho hablar Y bueno, pues sí, va a haber un proyecto A ver si sale adelante Y bueno, va a ser libertario y solo nos falta encontrar un sitio donde nos acojan y nos acojan alegremente, no como en otros lados, pero bueno. Y bueno, eh, poner el número de teléfono ha sido también un placer, sabe, no pasa nada. Y ejercer hoy de técnico, pues bueno, pues también hasta bastante bien, recordando viejos tiempos. ¿no?
3: Eh, bueno, eh, aparte de todo, pues esto va a ser un proyecto que ya llevamos tiempo, ya cansados de fregar, cansados de de entregar dinero que no se sabe dónde va, cansado de risas engañosas, cansado de cosas que luego no tienen sentido en esta vida social, cuando está dando todo, incluso hasta la propaganda, que ya, como si alguno se baja los pantalones. Pero bueno, ya que llegas y ya que programas unas cosillas, nuestra intención era de sacar una radio libertaria, no libre, nuestro proyecto bueno es muy sencillo eh, esto va a salir adelante porque creo que sí que va a salir adelante no supongo yo creo <ríe> y afirmo que va a salir adelante de una manera o de otra saldremos adelante eh, en este ¿Qué principio eres poder también ¿no? o sea que sí sí en este por, principio por alusiones
2: no <ríe>
3: nuestro principio es ahora mismo como están hablando los compañeros de crisofenia pues que ha sido pedirle unos espacios y algún techico a los compañeros de Trisomalina del sindicato de la CNT. Estamos presentando nuestro proyecto. Eh, estamos llevando un proyecto que, que si sale todo bien hay gente que puede aprender. Que puede aprender a hacer radio. No tenemos interés, bueno... Luego habrá cosas que tendremos que hacer culturalmente y dentro de nuestro proyecto también entra eh, eh, en la base solidaria, ¿no? Si tú no tienes a lo mejor para entrar, ¿por qué te vas a quedar en la calle? Si no tienes para comer, comerás, ¿no? En todos los proyectos de entre música y comida que hagamos, ¿no? Eh, esquizofrenia y, y la calle, que también lo entrevistaremos nosotros. Ahora dentro de Rayo, pues... Eh, Dentro de un ratillo, pues ellos tendrán su, su trabajillo y sus cositas y, y sus quehaceres ¿no? dentro de este proyecto. Y porque ellos son musicalmente hablando los los que llevan más bien el, el tema de música, nosotros...
2: Tenemos los musicólogos del programa. Pues sí, pues sí, eso va a ser el proyecto,
0: ¿no? Poner un poco de música que no se oye normalmente en los canales habituales y que no sale la luz y que hay mucha gente que lo oye y descubrir estos grupos viejos de los 80, de los 70, estos grupos nuevos ahora de 2018, grupos que salen, grupos que se caen, pero dentro de una temática y dentro de un estilo, pues eso, que en otras teles o radios o sitios no dan esta repercusión y no hay. Y eso es lo que queremos hacer, queremos poner mucha música, mucha caña y mucha cosa buena, y bueno, y ese es el proyecto, un poco sociopolítico o social y un poco música reivindicativa.
2: Sí, como bien dicen los compañeros, es un proyecto que es autogestionado puesto que en otros lugares que se ha llevado a cabo pues no hemos podido desarrollarlo realmente como, como a nosotros nos gustaba, que era de forma autogestionada, sin censuras, y, y hacerlo libremente, a nuestra manera, sin cortes y todo en directo. Pero todo eso molesta. Esto es un proyecto, como bien dicen, que no se viene gestando de la noche a la mañana, que se nos ha ocurrido esta idea, sino de hace tiempo. De hace tiempo porque nosotros todos venimos de una trayectoria de, de radios, eh, no vamos a decir los nombres porque tampoco le vamos a, a dar esa publicidad que no se merecen, creo, que por mi parte. Porque las trayectorias de más de 20 años en, en radio no es tontería. No se pueden tirar por la borda en cuestión de, de dos días por llegar gente nueva y meterse en una directiva de radio. Como nosotros, muchos programas tirados de, de muchos años. Como bien dicen los compañeros, no en todas esas radios llamadas libres se puede admitir bien la música que ellos ponen, que es una música de estilo punk, de estilo hardcore, de estilo libre y a su manera, ¿no? Es así. Esquizofrénica. Como no, como su nombre bien dice. Pues gracias a esa esquizofrenia que ellos tienen, pues se ha podido montar todo esto y en estos momentos podéis escuchar nuestras voces. Un proyecto conjunto de varios compañeros y compañeras que, que creemos que, que se puede dar información real sin manipulación y, como no, como siempre se hace de primera mano de la gente afectada y que esos problemas que se puedan contar, que sean ellos mismos y no los demás que, que son los que cobran diariamente en esos, eh, en esos programas que salen de audiencia, según dicen, o bien en esas mentiras que nos venden escritas todos los días, ya sea en un kiosco de prensa o bien esa prensa regalada que tienes en la puerta de los transportes públicos. Que la información sea real. Para eso se ha hecho este proyecto.
3: Y que, bueno, eh, en esta vida social creemos que hay otras oportunidades, ¿no? No sabremos si ahora sí que vendrá la policía a nuestra casa. Ah, bueno, que esta no es mi casa. Ah, aparte. Hostias, o sea, es que estamos ocupando. Queda eh, aparte que, eh, eh, por lo menos aquí hoy le vamos a poder, si queremos, radio. Casa del libertario, ahí Dauti, el es que sepáis que tienen cerveza de 750 gramos y no te las cobran.
1: Sí, sí, la Pero bueno, con alcohol y sin alcohol,
3: grande. eh, que aquí. Pero bueno, de verdad que es un placer.
1: Eh, bueno, pues el, el placer es nuestro por, eh, por, yo qué sé, formar parte de este proyecto. Que en un principio, imagino que los programas irán subidos a livos, en un principio, no sabemos cuánto tiempo durará eso, si sí queremos hacerlo por internet en directo, eso supone un desembolso económico bastante grande a lo mejor, para nosotros que somos gente modesta. Pero como digo, en el ibus e vais a tener todos los programas que os haga los cojones en los Facebook. Vais ¿vale? a tener todos los programas que os haga los cojones y escuchar.
3: Y los ovarios.
1: Y, y los ovarios. Y dejar de escuchar esas mierdas de radio que dicen ser libre. No todas, pero que la mayoría no valen ni un duro. Es ¿eh? lo que hay, eso si es que no hay más.
3: Sí, porque, vamos a ver, eh, es muy fácil gastarse un dinero, eh, por ejemplo, nosotros dentro de nuestro proyecto, para que nos dejen el techo o lo que sea, hemos dicho que nosotros llevamos las cosas. Que hemos tenido también agradecimiento de personas y que, y que se ofrecen a... Pero no, nosotros queremos ser autogestionados. Hombre, claro, nos gustaría tener un local, tener un... Bueno, de momento vamos a comenzar. Creemos que nosotros vamos a hacer una especie de escuela. Ya las escuelas ya están hechas. <ríe> ya le hicieron los albañiles, y los fontaneros y los cerrajeros, ¿no? pero que queríamos hacer una especie de escuela que que nadie necesite de ir a un sitio donde hay gente que está llevando un, una vida social pagando un dinero y que luego esté cortado no no hace falta todos podemos hacer una radio y nos da lo mismo en un sitio y los que no nos admitan nuestra parrilla hay mucha gente que no está para nuestra parrilla.
2: Sí, no, nuestro fuego no lo aguanta cualquiera. Claro, ¿no? El
3: fuego que tenemos nosotros a lo mejor, unas parrillas como, por desgracia, tampoco voy a poder decir pi, 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 por no darles propaganda. Pero quizás, 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 a vosotros sean los que había que dejaros de no emitir porque para que nos digáis asurdideces y para que no nos contéis la verdad de las cosas para que tengáis a una persona 15 no 15 minutos digo un minuto y medio dos minutos de descifrando su problema porque tú tienes que pasar a otro a otra llamada a otro no, nosotros ya nos estáis viendo los compañeros de esquizofrenia llevarán su mundo musical al extremo o no al extremo y nosotros llevaremos nuestra clase social, que es la trabajadora, que es la de barrio, que es la antifascista, que es la antifranquista, que la antirepublicana es esta de, de mucho dinero. Creemos que una república no se hace con partidos políticos. Ya machacaron al pueblo ya machacaron a esos dos millones y medio de afiliados que tenía la CNT y todavía seguimos pasando por las conetas y nos importa una mierda. Ah, eso sí, que se hunde la carretera, que no podemos pasar. Pero resulta que dentro de las fosas comunes que pasamos, ahí los tenemos. Vamos a tener programas también de esa índole. Esto es una reflexión, es un... Un corte, como le llaman? Un corto, ¿no? Un, un pequeño avance. Un
2: pequeño avance. Y para aquellos que os gusten los programas, pues eso de... Hasta aquí puedo leer, ¿no? Porque ya se irán enterando un poquito de, de, de cómo somos aquellas personas que no nos hayan conocido en nuestra trayectoria anterior. Tanto a los compañeros de esquizofrenia en Estado Puro y Calle 77 como, como a nosotros... Eh, con el primer programa Con los pies en la tierra El segundo programa RQR Y con este nuevo ahora De los gritos del silencio Pues... ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os cuente?
0: Pues que si quieres vamos a poner un temita
2: Muy bien, vamos a poner estupendo
3: Pues y... nos marcha
0: <risa> Y luego nos despedimos Y acabamos con un temita Y bueno,
3: ya lo hablamos ah, ya lo hablamos. me echa y me quedo media birra ¿no? <risa> Sí, que tenés 750 mililitros, ¿no? oh, oh, vaya, ¿te has salido al carcelero? No,
1: no, no, no para nada. ¿Qué, ¿Qué te vamos a poner? Pues vamos a poner el tema este de Mala Vida, Desahuciador, y que es como vamos a titular casi prácticamente este programa especial, conjunto con el programa Gritos del Silencio, y esperemos seguir en esta andadura muchos años juntos. Bueno, pues vamos a recordar aquí el cartel que le tenemos por aquí Una concentración desahucio el 3 de octubre a las 10 y media de la mañana Desahucio de la compañera y vecina de Lavapiés por parte de la EMV Ayuntamiento Calle Mesón de Paredes, número 39, bajo Plaza cabesteros Por si no os ubicáis, ya sabéis que en la Plaza Cabestreros está por donde está el rastro Y bueno, pues nada, un placer tener a compañeros aquí de Gritos del Silencio y nada, que se termina este programa especial de Escritura de Estado Puro junto con el programa Gritos del Silencio. Es lo que hay. Pues sí, recordar
0: que es el día 3 de octubre, que ya está aquí cerquita, y a las 10 y media de la mañana. Ya sabéis la dirección, el lavapiés, y bueno, un placer haber tenido a estos compañeros con nosotros. Esperemos vernos en más situaciones y a ver si sale el proyecto adelante.
3: Venga Mari, tú primera
2: Nada, muchas gracias chicos A vosotros por habernos invitado Por habernos dejado Ocupar, como bien digo Un espacio tan personal como es este Este vuestro Y muchas Gracias a los dos, por estar ahí siempre y, y como no, por dejarnos sus micros y darnos la voz, en este caso, a nosotros. Este ha sido el primer programa de muchos y muchos y muchos. Gracias. Pues chicos. nada, hasta
1: dentro de 15 días y emplazamos a los compañeros, pues dentro de 15 días o cuando les dé la gana, aquí tienen un espacio hasta que montemos el proyecto yo creo que es una, un buen tiempo podemos hacer alguna cosilla aquí que otra juntos que no está mal
3: eh, las doy las gracias a estos bandarras por supuesto pero, cómo no
2: pero, pero bueno, pobre pero educada siempre me lo dijeron pero si, eso sí sin tener miedo al estado
3: pero vamos a ver si son una gentuza <risa> si solo ponen música mala <risa> pero no ves que es un desastre pues bueno.
0: sí, y por aguantarnos aquí esos rompedores de oídos, ¿no?
3: Bueno, chicos, de verdad que es un placer estar aquí en vuestra. en vuestra.
2: parte loca. Parte loca. De, pues sí, lo, el proyecto de este, este que estudio, tenemos ¿no? por internet,
0: ¿no?
3: Y sí, yo creo que sí, que va a poder salir y si no, ya nos apañaremos Yo solo dependo de un calendario y. y solo hay que llamar. Y si podemos tenerlo, lo tenemos. No os preocupéis, que las entrevistas van a ser las más precisas sí, y los más originales que podemos llevar a nuestro mundo que es el que nos toca y de, de verdad que... Sí,
0: de todas formas hoy en día con internet que llega a todos lados y es accesible, pues sí se puede hacer algo
3: Hombre, esperemos que vosotros dentro de este enlace nos mandéis a los vuestros sí, sí, sabemos claro. que tenemos un mogollón de gente y a ver si podemos llegar y conseguir que la compañera Cris como muchas otras personas eh, pasen eh, su vida como tienen que pasarla, ¿no? sin ser desahuciadas, sin ser marginadas en el mundo social, laboral, y que todo el mundo podamos vivir en paz, que basta ya, basta ya de tanta tontería y de tanta mierda de Estado.
0: Pues nada, acabamos con el último tema, vamos a
1: poner disidencia, desahucios, que es lo que hay.
3: Y viva la anarquía,
2: siempre.
5: De cualquier ciudad, una familia de clase media, unos recursos que no llegarán, es una tendencia global. La estratificación social, una burbuja inmobiliaria, una profunda depresión, han institucionalizado la inmunidad del más cabrón. de desigualdad, 6 millones de parados, recibo sin pagar. Ahí tienes la puta puerta, que ya sabes dónde te va a llevar. Ya puedes darte media vuelta, ya no tenemos nada más que ganar, eres lo que decidas ser. Haz lo que que ya. Los pagas tú La crisis la pagas tú